0: Och jag, jag, för mig, jag har tyckt att vissa texter, precis som du säger, det finns de här slentiga men man hoppar in i vissa julspår när det gäller vissa bibeltexter. Jag är ingen primärkälla för detta. Nej, okej. Men, okay, ja. men en, en det... psykisk Fast jag har upplevt det kan jag... Okej, ja. Det var så.
1: Om vi jämför en ås och en häst så om jag frågar dig så här vilket djur tror du är snabbast?
0: Ja, då tror jag hästen är snabbast. Det är rätt svar. <skratt> <skratt> Det här råkar vara avsnitt 22 av Lillhälsmål. Eller som jag börjar kalla den här podden nu från Linus Forsbergs kök, för det är, ofta, <laughs> det är ofta här vi sitter, eller hur Linus? Ja, det har börjat bli så, men det känns ändå ganska trevligt. Ja. Och jag har börjat känna mig så pass hemma här att jag hittade uttag till min dator trots att det hängde en gardin i vägen. Så nu börjar jag ju känna mig som hemma i ditt kök. Jag kanske tar och flyttar in här, för jag ser att det finns mer än två stolar vid bordet här till exempel och så.
1: Jo, precis. Vi har ju fyra stolar och just den stolen jag sitter i när vi spelar in podden sitter jag aldrig i annars. Så att det, det är min poddstol.
0: Ja, okay. För man har ju ofta, även om man är bara två i ett hushåll, så har man sin bestämda plats, eller hur? Jo, precis. Ja. Just det, ja. Så är det hemma hos oss också. Även om nu är det nu, nu har vi också ett barn, då måste man ju på något sätt ha en bestämd plats. För hon har ju en särskilt stol. Okej, okay, ja, jag sa inte det, men jag heter Jim Laglöv och det är Linus och jag som sitter som vanligt här och vi pratar om bibeltexter. Ja, de texter som är evangelietexter på söndagarna i katolska kyrkan som jag kommer ifrån och svenska kyrkan som du Linus hör hemma i. Precis. Men innan vi börjar prata om de sakerna som också såklart är jätte jätteviktigt och kanske anledningen till att du som lyssnar, lyssnar. Ni är ju ändå några stycken. Tack till var och en som är trogna lyssnare och tack för alla kommentarer och gilla-markeringar i sociala medier. Det känns kul att det är uppskattat det vi gör. Men innan vi, vi pratar om bibeltexterna tänkte jag bara fråga dig Linus. Du har ju varit med i tidningen Dagen precis
1: nyligen här. Jo, precis. Jag fick in en debattartikel som handlade om ja, men egentligen en tillgänglig gatumiljö. Men det kopplade samman det med ett bibelord från 3 d Så Där det uttrycks att ja, man inte ska ställa hinder i vägen för en blind så att den faller.
0: Ja, just det. När man promenerar till dig så går man förbi en ICA-handlare här. Mm. Och han eller hon då, jag vet inte, du kanske har pratat med dem, men de hade ställt ut en, en, en trottarpratare helt enkelt.
1: Ja, precis. Mitt i vägen för, för ledstråken som nu är till för att folk som har en synnedsättning och går med vitt ska kunna följa dem.
0: Och precis, vi pratade om det innan att alla vet nog inte vad ett ledstråk är. Det, det har du kanske tänkt på när du promenerat själv att det finns ju små markeringar i vägen ibland. Inte på alla vägar, men på vissa. Och det är ju just för oss som ser det sämre och särskilt för... Den som har en bit käpp som kanske inte ser någonting alls, särskilt för den, finns ju ledstråket. Så den ska kunna ändå röra sig runt på något sätt fritt i mm. samhället. Så ställ ingenting i ledstråket, det är väl ett tips från oss här. Ja, men precis. Mm. Har du fått någon respons på din artikel?
1: Eh, ja, mestadels positiv respons. Det var någon som jag inte kände på Twitter som tyckte att jag blev lite fundamentalistisk för att jag hänvisade till bibelord. Och den tyckte Aha. att alla måste inte följa bibeln. Så att då tappade Nej. jag min poäng, tyckte mm. den personen.
0: Det, skulle, ja, det där när man läste etik på universitetet så pratade man om kontextuell etik. Att, så att säga, kristen etik är bara för kristna och så att säga, islamsk etik är bara för muslimer. Men en rolig sak med just kristendomen och islam är att båda de här sammanhangen tror om sin egen etik, att den gäller alla. Mm. Det är ganska intressant. Alltså, vi kristna vi menar att våra idéer om rätt och fel inte bara gäller för oss utan att de är allmängiltiga. Ja men precis, jag har tänkt
1: ganska mycket på det och det försökte jag också ta hänsyn till när jag skrev den här artikeln för att, för att jag resonerade kring att jag tror att samhället skulle bli bättre om vi följde Bibeln mer. Och sen så lyfte jag att det här ordet är ett ord jag önskar att folk följde mer men jag gick egentligen inte in i diskussionen, måste alla människor följa alla Bibelord? Men jag pekade på just det här Bibelordet så att jag försökte ta hänsyn till den kontexten. Sen, ja
0: verkligen och det är som att önska god jul till någon som inte firar jul. Det kan ju människan välja att ta illa upp för. Men då? Varför säger du god jul till mig? Jag firar inte jul. Nej, men det är ju för att jag firar jul och jag tycker det är något positivt och härligt mm. med julen. Jag menar inte det som en förolämpning. Det är klart, om du hade hänvisat till ett bibelord där det står att en far ska aga sin son och att du därigenom menade att den bokstavliga tolkningen är den rimliga tolkningen här att det är bra med barnaga. Då tror jag att det hade blivit en rimlig diskussion att man säger så här. hörde du, varför hänvisar du till Bibeln här? Det där gäller inte för oss. Och då blir det mer, en mycket mer komplicerad mm. diskussion. Men saker som alla är överens om. Många saker som står i Bibeln är ju faktiskt alla överens om. Ja. Då är det inte farligt att hänvisa till det.
1: Nej, nej men precis. Och den här var ju inte emot min hänvisning i sak kring innehållet. Nej. Utan just att jag hänvisade
0: <laughs> Att det är något farligt att hänvisa till. Alltså att just Bibeln skriver någonting om det här. Ja, det är inte advent än, men snart är det väl det? Ja, nu på söndag går vi in i första advent. Eller första
1: söndagen i advent, om vi ska mm. ta klarspråk. Så då går vi in i ett nytt kyrkåre. Ja,
0: visst. Så vi får väl avsluta den här podden sen med att säga gott nytt kyrkår. Ja. ja, brukar adventstiden betyda någonting för dig personligen? Ehm, ja, men med åren
1: har det börjat bli mer. Dels så tar jag ändå tillfället. Det blir lite som... Men verkligen, det blir som det här andra nyåret att jag brukar reflektera över, vad ska man säga, mitt kristna år. Mm. Så här, har jag, liksom, vad har jag dragit för teologiska slutsatser? Vad känner jag att jag vill växa i tro det kommande mm. året? Lite utvärdering. Ja, ja men precis. Mm. Så det är, men sen så är det ju också samtidigt en, någonstans en startsignal för en del av kyrkåret som jag tycker är väldigt, väldigt härlig. Jag gillar många av julsalmenna, vi sjungit av när det är inte är pandemi, nu får vi se. Nu börjar det komma lite nya restriktioner. Men annars med alla adventskonserter- julkonserter i kyrkorna. All mm. körsång. Mm. Mm. Ja, men absolut. Det, det tycker jag väldigt mycket.
0: Det gör jag också. Jag tänkte, alltså- i katolska sammanhang och i konservativa sammanhang- så brukar ju man ibland betona adventstiden- som en, en, den lilla fastan. Eller så. Mm. En fastetid på något sätt. En återhållsam tid. Det är ju lila färg- och sådär, eller violett som man säger- mm. Och, och, och sådär. Men, men nu läste jag nyligen i vad det står den kanoniska lagen då, som är alltså kyr, katolska kyrkolagen om adventstiden och då har man egentligen tagit bort alla sådana här faste regler som har funnits tidigare. Det finns, nästan, det finns nästan ingenting kvar. Det enda som är annorlunda det är att det är lila färg och att man inte sjunger gloria i högmässan under adventstiden. Mm. I övrigt är alla sådana här fasta regler som man har haft tidigare då borta. Men, men jag tycker ändå, jag tycker det kan vara fint inför julen att man är lite återhållsam. Att adventstiden får bli lite grann den här tiden av förväntan. Och du sa också utvärdera så alltså att man har den här också, att man tänker efter. hur. Nu är det dags att börja om i mitt antliga liv kanske. Mm. Nya förutsatser. Ja, kanske ett nyårslöfte. Eller så. Mm. Nej men verkligen
1: Jag tycker att det är är att du tar upp med att Just att det är som en liten fasta Eller en julfasta För att det mm. märks ju också i, i söndagens evangelitext Där vi helt plötsligt Går tillbaka till, till Det där sammanhanget vi rör sig i, i påsktiden, den fasta tiden ja. det säga Jesus intåg i Jerusalem Just det Så jag tänker att det blev väl
0: ganska naturligt övergång till att börja prata om det som Troligt, vi naturligt. är satta att prata om här. Ja, nu får vi göra det vi ska göra. Ja, vad precis. har ni läst? Vad, vad är det för text nu på söndag? Nu har du ju redan, redan berättat det. Jo, precis. Men,
1: ja. vad är det för text? Specifikt Matteus 21, 1-9. Och då är det intoget i Jerusalem. Mm. Det är hämtar åsensstået. Folk lägger ut mantlar framför. Jesus som rider in och så ropar de. Davids son, Davidsson,
0: mm. välsignade han mm. som kommer Namn. Och visst, i svenska kyrkan sjunger man inte. Ibland avbryts liksom evangeliet med att man sjunger hos Jana. Ja, Eller hur? Ja, ja, jag, har hört om det. jag har nog inte varit i de sammanhangen. Nej, okej. Okay. Men jag har så varit i typ jag... flera, flera håll och kanter att man liksom prästen slutar läsningen på den plats där hos Jana ropen kommer. Och så sjunger man tillsammans. Det tycker jag låter väldigt fint. Ja. Det... Jag är ingen primärkälla för detta. Nej, okej. Men okay. ja, en men... primärkälla. <laughs> Fast jag har
1: upplevt det, kan Okej, ja. Okay, ja. ja det, var så. Det, det är bra att, att...
0: Jag har sett det med mina egna ögon och så vidare.
1: Wow. Vi har varit inne på det att jag läser latin. Ja. Och ä, advent kommer ju från latin. Vi om Betyder det
0: väntan, eller hur är det?
1: Eh, nej, adventus nej. domini. Ja, det är det. herrens ankomst.
0: Så just adventus det, ja. är ju då just det, ja. ankomst. Mm. Och sen domini är... Herren. Mm. Jag känner jag det från om man läser fadervård på latin då säger man adveniat regnum toum, alltså tillkommer dit ditt rike. Mm. Adveniat eller advent.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Sen så tror jag däremot att
1: många översätter är olika. Så man brukar mm. ju också prata om adventtiden som, som en väntetid också.
0: I vissa sammanhang. Mm. Men jag tycker det är rätt att säga att det betyder ankomst. Det är väldigt bra mm. att du tar upp det. eller Tack för att du gör det. För jag tror att det, den där striden måste vi ta varje år på något sätt. Ja. Jag fastnar lite
1: för om man ska gå in i den här vanliga texten så tänker jag att det är en av de kanske vanligaste sakerna jag predika över och där jag inte tänker avvika från den traditionen. Ibland försöker jag avvika från och inte ja. gå in i mainstream-spåret. Ja, exakt. Det är utmaningen. Ja, precis. Men idag kommer jag mm. halka ner där. Mm. Mm. Och det är att jag tycker att det finns något intressant i det här att Jesus väljer dig in på Åsnan och inte på hästen som kanske många. Ja judar kanske framförallt hade förväntat sig och så kanske är en av de sakerna som lite för eller som gjorde att många judar kanske inte ville se Jesus som messias att man hade ju den här mm. Mm. inom judendomen tänkte man ju sig att messias Kristus skulle vara en, en jordisk konung att man mm. skulle liksom komma in och verkligen befria judarna från romare, romarna Man skulle ja. sätta sig på den, på den jordiska tronen och en sån stånkonung rydde inte in på en åsna. Utan den in på hästen som var, var striktsdjuret. Och det magnifika, det ståtliga. Man blir verkligen fysiskt upphöjd när man sitter på den här jo, ja, hästryggen. Visst, visst, visst. Men Jesus väljer åsnan. Och jag tänker att det finns många viktiga saker där som vi inte får stressa förbi. Mm. Och dels där jag då är inne på att Jesus vill markerat jag är, Det är en annan era, den andra konung, det är inte den här. Vi ska inte tänka i våra jordiska mått. Vi ska inte fastna i hur är den jordiska konungen? Utan här kommer en himmelsk konung. Oh. Och den jobbar utifrån andra spelregler, utifrån andra referensramar mm. än vad mm. den jordiska mm. konungen gör. Mm. Om vi jämför en ås och en häst, så om jag frågar dig så här, vilket djur tror du är snabbast? Ja, oh, då tror jag hästen är snabbast. Det är rätt svar. <laughs> Oh. medan Jesus väljer åsnan och jag tänker att det står någonstans också för att vi inte ska stressa fram Så här, Jesus vill inte stressa fram med det som måste ske mm. och det är ju, vi pratade ju både förra veckan och förr förra om, om den yttersta tiden, om Jesu återkomst. Oh. och där stressar inte Jesus fram med det heller Jesus låter den ta den tiden som krävs Jesus intog i Jerusalem i våra liv. Det kan vara ju Jesus återkomst. Ja. Det kommer inte komma med massa hästkrafter liksom i, mm. i liksom fulgan.
0: Utan den får ta tid. Små steg i taget,
1: men ändå säkert framåt.
0: Det här med att han väljer en Åsna, det är ju, har ju varit en diskussion hur man ska tolka det. det. Det står ju om Åsnan i Gamla testamentets profetior, och som. jag minns att jag hörde en predikan som handlade om att kungen som när, när kungen kommer till sin stad då kan han välja på vilket sätt han kommer. Mm. Han kan komma som, som en triumferande konung och visa att jag är en segrare som kommer. Men att rida in på en åsna med, att, då, då kommer man ödmjuk ju. Mm. Som fredens konung. Så det är också det som Jesus vill, tror jag. Ge en referens till. Att här kommer fredens konung. Just där Jesus vill ju inte... Vara den som upphöjer sig
1: allt för mycket över mm. oss andra. Mm. Mm. Vi har pratat om det för att Jesus säger ju att jag har kommit för att tjäna, inte för att tjänas. Precis. Och jag tror att åsidan också går i
0: linje med det. Just det. Och det jag, jag tänker på det här ibland kan man vilja föreställa sig vem man själv är i texten. Mm. Är man den här som står och hurrar... Ja, vem är man nu i den här texten när Jesus rider in och då är det många som vill betona att att det är man själv, jag själv, är åsnan mm. som bär Jesus på ryggen och som får lov att göra det fast jag bara
1: är en åsna. Nej, men jag tror det ligger mycket i det. Jag tänker att om vi håller fast vid tanken att vi är att vi är åsnorna, eller mm. åsnan mm. eller åsnan att, mm. att vi är åsnor, då tänker jag att det går också i linje mycket med hur Jesus Jobbar evangeliet att Jesus söker sig inte till de som har det bäst ställt, de som är mest upphöjda, de som är starkast, de som är rikast. Mm. Man kan också se det där, att så här, i valet mellan att hjälpa en fattig eller hjälpa en rik, väljer Jesus att hjälpa den fattiga. Jo. I valet mellan att, i det här fallet då, om liksom, man tänker att det också skulle vara en upphöjelse för, för djuret. Mm. I valet mellan att då upphöja en häst som redan är väldigt upphöjd. Just eller att på en åsna. Nej, men visst. Mm. Så är Jesus till åsnan. Och det är, så, det är så absolut i det, mm. hur Jesus agerar. Mm. Att Jesus inte söker sig till överheten.
0: Nej, men visst. Han, han har ju många snarare hårda ord att säga om den som är styrande. Både inom samhället och i religionen då. Mm. Nej, men verkligen. Och att han då upphöjer den som är ödmjuk. Det är väl det han gör då när han mm. väljer åsnan, kanske man kan säga. Har du tänkt efter kring hur man kan, så att säga, leva den här texten under veckan som kommer? Ja, men jag har funderat lite på det.
1: Mm. Jag, jag tänkte nästan det. Ja, precis. Ja. Och jag tänker att om vi flyttar perspektivet från att vi är åsnan till de som lägger ut mantlarna, de som sjunger mm. hos Janna, mm. David Thorn. Mm. De förstår ju att han som kommer där på vägen, han har blivit sänd av Gud. ja. Och då tänker jag att något som vi nog kan reflektera lite över det är att jag har ju en övertygelse i min tro att de möten vi är med om de, de vänskap vi etablerar allt att, att Gud det sänder människor till våra liv mm. och att fundera över veckan så här. vem sänder Gud i mitt liv den här veckan?
0: Oh.
1: Varför äger det här mötet rum? Varför träffar jag den här personen? Det kan vara en, en helt ny person du träffar. Mm. Eller någon du kanske inte träffar på ett tag. Men jag äh. tänker att människor sänds
0: till våra liv. De gånger som jag har förrättat vigslar. Mm. Då har jag sagt det till brudparet. Att meningen med livet nu för er. Det är att se på, se på er själva som gåvor åt varandra. Mm. Men det är ju inte bara i äktenskapet. Utan i allmänhet har människor faktiskt nytta av det. Att tänka de jag möter. De är gåvor från Gud. Mm. Inte minst de som jag kanske inte vill träffa. På mm. alltså, vad, vad vill Gud säga genom att jag får möta de här? Ja, nej, men verkligen. Det är en nyttig andlig övning tror jag. Och med de orden så rör vi oss vidare mot samma text. Fast, eller det är inte samma text men samma avsnitt i Jesu liv. Mm. Men hos oss... Katolska kyrkan på söndag så ska vi läsa samma episod ur Lukas evangeliet och det är i 19 kapitlet när Jesus då rider in i sin stad Jerusalem för det är väl det det handlar om. Det är Guds stad och han kommer till sin stad. Det är inte så som människor runt omkring det ser på det men utifrån hans perspektiv är det så att han återvänder till sin stad och det var ju det här som många människor hade längtat efter att Gud skulle... Komma tillbaka på något sätt. Var är du Gud? Var, var är du? Varför är vi ockuperade av en främmande makt? Varför är livet orättvist? Varför måste vi lida? Varför är det så hårt och tufft och jobbigt? Trots att vi är ditt utvalda folk. Var är du någonstans? Och så kommer han då, ridande på en åsna, fredenskonung. I Lukas evangeliet finns den här episoden när människor hurrar och är glada, sjunger hos Janna- och då talar några personer om för Jesus att Säg åt de här som hurrar och är glada Att de ska vara tysta Och då säger Jesus Om de tystnar Då kommer stenarna att ropa Det låter ju absurt att säga en sån sak Och det är möjligt att Jesus mest säger det som en retorisk grej Att om, om det är någon gång vi ska hurra Så är det nu mm. När Jesus kommer för att fullborda allt på något sätt. När han kommer till oss var och en. Det är nu vi ska hurra. Och jag <tänker>, tänker ibland på den troende människans slentrianmässiga liv. Att saker och ting, vi tar allting bara för givet. Mm. Men vi har faktiskt så stor anledning att ropa av glädje. Vi pratade ju lite grann om det i förra poddavsnittet. Att tjäna Herren med glädje och det finns så mycket eh, att vara glad över. Mm. Oavsett hur livets villkor här och nu ser ut- så finns det så mycket att glädja sig över- för den som tillhör Jesus. Thomas av Kempfis säger- Den som har Kristus boende hos sig- är rik och saknar ingenting. Och om, jag, om man fattar vad han menar med de orden- då tror jag att man har kommit en liten, liten, liten bit på vägen. Alltså, vi som är döpta- vi som tror, vi bär Jesus inom oss. Vi har liksom iklätt oss honom på något sätt och han lever sitt liv i oss. Och det där är verkligen en källa till glädje. När Jesus kommer till oss och vill vara hos oss. Det är klart att det är något speciellt med det. Och om inte vi själva glädjer oss åt det. Ja men, titta ut genom fönstret. Hela, hela verkligheten, hela skapelsen glädjer sig. Det är liksom det naturliga för det skapade att lovsjunga Gud. Och även om vi människor har fallit och är tras, trasiga av, av synden, syndafallet och enskilda synder, mm. så är det liksom ändå, det hör till vår grundläggande natur att vara glada över vad Gud har gjort och att tacka Gud för det. Och det är det, det Jesus antyder när han säger det här, att eh, om inte människorna ropar och är glada nu så kommer stenarna göra det, för det tillhör liksom det naturliga. Ja, och jag, jag, för mig, jag har tyckt att vissa texter, precis som du säger, det finns de här slentiga men man hoppar in i vissa julspår när det gäller vissa bibeltexter mm. särskilt om man har predikat eller tänkt mycket på texterna många gånger men ibland är det det självklara som är det viktigaste, mm. det, får, det får bara vara så den enkla läsningen av en text kan ibland vara den, den viktigaste och att nu människor glädjer sig, trots att de en vecka senare ska ropa korsfest, så är det ju men det, det hör till påsken så det behöver vi inte prata så mycket om nu men att de glädjer sig, det är på något sätt det att de har Mött sig själva. De är som förlorade sonen. Som det står om honom. De har kommit tillbaka till sig själva. Mm. För när de ropar och är glada. Över att Jesus kommer till dem. Hur närmare sig själv kan man vara. Det är ju liksom. Hela livets poäng. Det är det vi kommer göra i himlen. Mm. Lovsjunga Gud. Och då har de börjat lite grann på det. Så jag tänkte att veckan som kommer nu. Advents, Kring första advent. och, och så där, Kan få vara en vecka där vi liksom. Försöker återvända lite grann till att upptäcka lovsångstonen som jag tror finns djupast inom oss. Det kan man göra på massor av olika sätt. Man kan till exempel börja när det gäller morgonen. Det är många människor som glömmer sin morgonbön, även jag. Jag brukar, jag brukar glömma morgonbön. För det är så mycket som ska hända av praktiska mm. saker på morgonen. Men Så därför skulle jag ge tipset att eh, börja... Med morgonbön igen i adventstiden. Och börja med att tacka Gud. Tacka och lova Gud. Innan någonting har hänt. För det sätter tonen för dagen. Hur är det för dig med morgonbönor? Ja, nu när du pratar om det kommer jag på att...
1: nu Den senaste månaden har jag nog glömt min morgonbön. Annars hade jag en morgonbön som jag ja. alltid bad. Då får jag ta till mig av det här tipset. Ja, nej,
0: men det, även jag, jag tycker att jag, morgonbön är det som... Jag tycker det är mycket lättare på kvällen. Mm. Men då är man också ofta trött och... Det blir inte alltid lovsägelsen som ekar i kvällsbönen. Mm. Utan det kan snarare vara, åh, tack för den här dagen. det, det Allt det här var jobbigt och så vidare. <laughs> De Hjälp mig att orka med och hoppas att natten ger mig någon typ av vila så att jag klarar av en ny dag. Men det som kan vara morgon, morgonbönens tjusning det är liksom att innan dagen har varit att man vågar liksom tacka Gud i förväg och mm. sätta lovsångstonen. Som start på dagen. Liksom, dra igång dagen. Ibland tänker jag på det här när man drar igång en gammal båtmotor. Att mm. Sådär är det med oss ibland. Att vi behöver liksom bli igång, dragna lite grann. Och då kan det få vara så att bara ägna en liten kort stund och då tacka och lova Gud. Det kan faktiskt spela roll för hur dagen blir. Och för året. Det är ett nytt kyrkår som vi började den här podden med att säga.
1: Det känns som att vi börjar närma slutet. Men jag fastnade för en liten grej även i heltexten Som jag tänker att jag gärna ja, kort kör. vill
0: diskutera. Yes. Och vi har ju pratat mycket... Du är så ödmjuk. Du sitter och väntar tills jag har pratat klart. Ja, jo, ja precis. Ja. Jag vill inte avbryta dig. när du säger så kloka, fina <laughs> saker.
1: När vi pratade om det när vi diskuterade hjälptexten i Svenska kyrkan om att ja. sätta sig in i lite olika perspektiv. Ja. Och jag tänk, gjorde det nu när vi pratade om hjälptexten i Katolska kyrkan. Mm. Om perspektivet för de som ber Jesus och tysta lärjungarna. Ja, oh, intressant. För att om det då är att de som då ropar är glada de gör det för att de har Förstått vad som händer Att Jesus att Min Jesus har återvänt ja. Men alltså De som då inte ropar De står ju utanför den här glädjen Antagligen då utanför kunskapen Eller utanför insikten Eller utanför det här som du är inne på att, att inte ha bottnat i sig själv Jag tänker att det är så lätt att då liksom, Antingen bara vilja liksom strunta i dem liksom, Gå vidare i sitt, sitt ena glädjetåg Låta dem liksom vara ja. liksom, Bittra ja. sura i sitt hörn Men tänk om man hade stannat upp där och verkligen så här, på något sätt lika suga in de här i den här glädjen. Ja. Det,
0: jag, jag har ingen helt färdig tanke här. Men... Nej, men jag tycker det där är, det är något pastoralt över det där. Att man faktiskt vill att alla ska vara med. Mm. Jag pratade med någon tidigare idag om kommer alla till himlen? Och jag tror ju att det finns två vägar mm. efter döden. Alltså det finns himmel och helvete. Jag, jag är säker på det. Och jag tror att det handlar mycket För att jag, att jag är säker på det handlar mycket om bibelordet, handlar om vad kyrkan säger men det handlar också om min syn på den fria viljan, vi måste mm. ha rätt att säga nej, att tacka nej men jag vill ju, jag måste ju vilja det att alla ska vara med mm. för om jag börjar sätta upp gränser nej du, du vill ska inte vara med och du behöver inte vara med och den behöver inte vara med och, ja ja, om, om du inte vill skitsamma då, alltså om mm. jag har den attityden, mm. så det är en bra det är faktiskt att, att vilja dra in alla, att alla ska känna sig hemma i kyrkan, mm. Det är den stora uppgiften egentligen för, för vår tid. Och det som påvarna har kallat för den nya evangelisationen. Mm. Att man liksom måste på något sätt komma tillbaka till sammanhang som man uppfattar som... Det här, det här är kristna sammanhang. De har varit kristna kulturer i tusen år. Men här har människor börjat sluta tro på olika mm. sätt. Att inte ge upp om de här kulturerna, de här samhällena. Att inte ge upp om människor. Det är ju jätte, jätteviktigt. bra att du tar upp det. Jag tror att vi kommer prata mer om det i... Jag har en, jag har en mystisk känsla av att det här kommer vi återkomma till i en podd framöver faktiskt. Jag har också den känslan. <laughs> ja, vad spännande. Med de orden då, tack Linus för det här samtalet. Och tack till dig som har lyssnat. Ja, och med
1: det jag tror vi passa på att önska ett gott nytt kyrkår. Gott nytt kyrkår.